0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends.
1: Herzlich willkommen zur neuen Staffel von Ausgesprochen Digital. In dieser Staffel beschäftigen wir uns damit, wie sich die Digitalisierung auf den Arbeitsalltag auswirkt. Wir wollen uns verschiedene Unternehmensbereiche angucken und sehen, wie dort das Digital Mindset gelebt wird, also wie wollen wir arbeiten und wie werden wir in der Zukunft arbeiten. Mein Name ist Jacqueline Caro und zusammen mit Steffen Wenzel moderiere ich diese Staffel. Hallo Steffen.
0: Ja, hallo Jacqueline, freue mich darauf. Ich mich auch. Jetzt in der ersten Folge möchten wir genau in eine Abteilung näher reinschauen, nämlich den Bereich Human Resources. Wir wollen uns anschauen, wie die Themenbereiche Recruiting und Personalentwicklung sich in der Digitalisierung verändern. Dafür haben wir Nico Bernstein und Bastian Schmale zu Gast. Hallo. Hi. Hallo. Aber bevor wir zu euch beiden kommen, möchte ich einfach Jacqueline noch mal kurz fragen. Sag mal, äh, du hast ja sicherlich auch mal einen Bewerbungsprozess gemacht. Äh, Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, sogar ziemlich gut, Steffen. Das ist Gerade mal zwei Jahre her.
0: Und wie war das? War der schon digital? Hast du da schon digitale Einblicke gehabt, dass sich da irgendwas verändert hat gegenüber früher?
1: Naja, zu früher kann ich das nicht groß einschätzen. Naja, digital war vielleicht meine PowerPoint-Präsentation im Interview.
0: Wow, okay. Aber
1: ansonsten habe ich nicht viel vom Prozess mitbekommen und was da digital ist.
0: Okay, und deswegen haben wir, wie gesagt, die beiden Experten heute hier zu Gast, um mit denen mal darüber zu sprechen, was denn quasi hinter dem Vorhang stattfindet, wie sich die Digitalisierung in, gerade in Bewerbungsgesprächen, im Bewerberprozess, aber auch in der, wie gesagt, in der Personalentwicklung weiterentwickelt. Vielleicht, Bastian, Und Nico, stellt ihr euch beide mal selbst vor, was ihr bitte macht.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Steffen. Genau, ich bin der Bastian. Ich bin aus der Personalentwicklung und ähm, das große Thema bei mir ist einfach die... Weiterentwicklung von Mitarbeitern, von Teams, von ganzen Bereichen. Also das fängt an bei einer individuellen Schulung. Welche Schulungen bieten wir überhaupt an? Wer geht zu welcher Schulung? Was brauchen wir vielleicht auch für Workshops, um Prozesse, um Zusammenarbeit zu verbessern, Teambildungsmaßnahmen, aber auch sowas wie Mitarbeiterbefragung, Coaching, alles das, was tatsächlich gebraucht wird, um das Know-how stetig aktuell zu sein, aber auch um flexibler auf Veränderungen zu reagieren zu können. Darum kümmere ich mich.
3: Ja, mein Name ist Nico Bernstein und äh, ich selber bin im Recruiting tätig. Das heißt, ähm, ja, man stellt sich so klassisch Vorstellungsgespräche vor, Bewerbungen, äh, Korrespondenz mit Kandidaten, auch vielleicht im Nachgang an die Gespräche Feedback auszutauschen. Es gehört tatsächlich noch eine ganze Reihe mehr dazu, weil wir beschäftigen uns natürlich auch mit unseren Prozessen, mit unseren Dingen, wie wir die gestalten, aber auch eine ganze Reihe Projekte, wo wir aus zentraler Position heraus ähm, vielleicht Einflüsse auf die Entwicklung des Unternehmens auch mitnehmen können.
1: Und ähm, wie merkt ihr da so die Digitalisierung? Also wenn ihr jetzt mal zurückguckt, als ihr angefangen habt und wenn ihr das mit jetzt vergleicht, hat sich da was verändert in den letzten Jahren? Ist da etwas mehr digital geworden?
2: Ich würde sagen, dass wir noch sehr viel mehr einfach ähm, standardübergreifend arbeiten müssen. Ähm, Gerade bei mir ist es so, ich mache sehr viele Workshops, äh, wo es einfach darum geht, Ideen zum Beispiel zu generieren, ähm, Innovationen. Und da ist es natürlich die Herausforderung, wie kann ich das machen, wenn Leute an unterschiedlichen Standorten sind. Ähm, Das geht natürlich, dafür gibt es Tools, aber ähm, die sind natürlich noch nicht so ganz vergleichbar in der Qualität wie ein Workshop, den man tatsächlich vor Ort hat. Und da muss man sich immer was überlegen, wie kann man das denn annähernd so gut machen, dass das trotzdem Spaß macht und äh, vor allem die Konzentration der Teilnehmer dann auch äh, da ist.
0: Also du meinst kollaboratives Arbeiten mit denjenigen, die du weiterentwickeln willst oder jetzt im Team zusammen, wo ihr Workshops konzeptioniert für die Leute, die sich weiterentwickeln? Nee, also
2: tatsächlich ähm, Workshop-Durchführung halt mit Personen und unterschiedlichen Standorten. Ähm, aber natürlich müssen auch die Leute auch ähm, durch Kollaborationstools äh, zusammenarbeiten. Das ist natürlich beides. Aber ich glaube, dass diese Bedeutung von Standorten ähm, zugenommen hat und auch noch weiter zunehm, zunehmen wird. Und dass man es da, dass die Bedeutung, wo sitzt denn jetzt eigentlich jemand gerade vor Ort, dass das noch weiter abnehmen wird. Und ich glaube, es hat auch in, den letzten, äh, in letzter Zeit
0: abgenommen. Aber gibt es schon E-Teaching, E-Learning für eure Kollegen, für, eure, für die Mitarbeiter hier dieser Firma, äh, die quasi schon in virtuellen Räumen sich bewegen und dort weiterentwickeln? Äh, es, es gibt ein paar E-Learnings, aber dass die jetzt, ich sag mal so, da ist noch Luft nach
2: oben. Das ist sicherlich ein Thema, wo wir gerade noch dran, also dabei sind, also wir sind tatsächlich gerade dabei, ein Lernmanagementsystem aufzusetzen, wo wir das noch besser machen wollen, weil jeder, der mal so ein E-Learning sich durchgeklickt hat, die sind häufig relativ statisch und machen nicht so viel Spaß. Das ist dann häufig mehr so eine, naja, ich muss das jetzt machen, Kür. Aber nicht so, dass man wirklich denkt, oh, da habe ich jetzt aber Spaß dran. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben, dass wir da noch besser werden können.
1: Und Nico, wie sieht es so im Recruiting aus? Ist da das Standortthema und Zusammenarbeit, Interviews ähm, mit Leuten an anderen Standorten auch ein Thema?
3: Ja, auf jeden Fall. Äh, Für uns Geht es vor allen Dingen darum, ja, möglichst einen authentischen und ja, freundlichen zum Beispiel, Eindruck von der Firma zu vermitteln, wenn wir mit Kandidaten sprechen. Und das ist natürlich unsere Aufgabe, auch mit den Tools, die wir einsetzen, zum Beispiel für Videogespräche, diesen gleichen Eindruck erzeugen können, weil das tatsächlich sehr unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Und das ist natürlich auch in der Gestaltung des Prozesses wichtig.
0: Machen da alle freiwillig mit oder gibt es da auch Ängste, gibt es da Vorbehalte, jetzt in so ein quasi vielleicht in ein Skype-Interview mit euch reinzugehen? Das ist
3: tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und das ist auch, glaube ich, eine unserer größten Herausforderungen, dass die Nutzer von der Entwicklung des Mindsets sehr unterschiedlich unterwegs sind. Auch die Skills sind sehr unterschiedlich, was Digitalwissen angeht. Der eine freut sich total, dass er Aufwände spart und der andere sagt, da ah, kann ich mich eigentlich so verkaufen, wie ich das gerne möchte. Im Nachgang ist das Feedback eigentlich in der Regel positiv.
2: Da vielleicht noch eine Frage von mir dazu. Man kriegt ja auch als Bewerber wahrscheinlich einen Eindruck, wenn man in ein Unternehmen unterwegs ist und wenn man mal durch die Flure läuft, vielleicht auch in das eine oder andere Büro reinkommen kann. Das würde ja dann auch fehlen, oder? Theoretisch ja. Es gibt Lösungen für
3: so etwas wie zum Beispiel Google Indoor Navigation. Tatsächlich ist das ein Thema, wo wir noch keine Prioritäten darauf gesetzt haben weil auch das in jedem Team sehr unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Aber ja, ist eine wichtige Aufgabenstellung. Mit welchen Leuten werde ich in Zukunft auch arbeiten und wie sieht mein Arbeitsplatz aus?
0: Da geht natürlich bei mir sofort die Warnlampe an, wenn ich äh, höre, äh, Google Intour, Navigation und Datenschutz. Wie ist denn das damit? Ich meine, darfst du einfach was filmen und dann an Bewerber, die ja noch nicht Teil dieser Company sind, dann entsprechend weitergeben, in andere Büros reingucken? Die
3: Fragestellung ist, Eine andere aus meiner Sicht, die Fragestellung ist eigentlich, wenn wir es machen wollen, weil der Nutzer es braucht, wie können wir das machen? Das heißt, da geht es darum, die entsprechenden Instanzen ins Boot zu holen, wie im Datenschutz, wie zum Beispiel aber auch vielleicht Mitbestimmungsgremien, die viele, viele wichtige Entscheidungen mit uns treffen müssen. Und wenn das geschehen ist, dann kann man auch sehr gute Lösungen damit entwickeln.
1: Und wie sieht es eigentlich bei euch selbst aus? Fühlt ihr euch für die Nutzung der digitalen Arbeitsplätze gewappnet? Also macht euch das Ganze Spaß oder vor welchen Herausforderungen steht ihr persönlich im Arbeitsalltag?
2: Mich würde es sehr freuen, wenn wir noch digitaler würden, äh, aus tatsächlich egoistisch persönlichen Gründen, weil ich gerade immer zwischen Leipzig und Dresden hin und her pendele und ähm, begeistert wäre, wenn ich noch besser virtuell arbeiten könnte. Das heißt, da bin ich tatsächlich sehr, sehr positiv gestimmt, wenn ich mir anschaue, wo die Reise hingeht. Weiß aber natürlich auch, dass es gewisse Grenzen in der Zusammenarbeit gibt. Und ich immer noch ein Freund davon bin, dass es auf jeden Fall Möglichkeiten gibt, auch mal sich persönlich zumindest kennenzulernen und sich regelmäßig auch zu treffen. Ich finde, das ist eine Sache, die nicht ausbleiben darf.
3: Und ergänzend gesagt aus meiner Sicht, ich finde besonders wichtig, dass man die Leute Abholt. Ich sage mal, Digitalisierung kann man sehr schnell kaufen. Aber zur Nutzbarmachung ist es wichtig, dass man die Leute darüber aufklärt und vor allen Dingen auch die Entscheidung ermöglicht, was muss ich machen und was muss ich nicht machen. Oft heißt es ja so, die Lösung für alles, aber das stimmt in der Regel nicht.
0: Ja, lass uns mal ein bisschen über die äh, oder in die Vorteile äh, reinschauen, die die Digitalisierung ja dann auch hat. Das ist ja nicht ein Selbstzweck. Du hast schon einen genannt, nämlich das unabhängig vom Ort miteinander arbeiten. Äh, aber es gibt ja auch andere Chancen, die da quasi inhärent sind im digitalen Arbeitsalltag. Wie ist es zum Beispiel mit dem Feedback Channel? Das wurde ja, wird ja auch immer angeführt zu sagen, ich habe auch endlich meinen Rückkanal gerade ähm, für Leute, auch die sich sonst vielleicht in im Workshop nicht trauen, was zu sagen, weil sie auch nicht von einer großen Gruppe sprechen wollen und so weiter. Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
2: Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall eine Chance. Ähm, die, die, also die Herausforderung steht dann wieder so ein bisschen dabei, wenn du natürlich noch eine Frage stellst und kriegst dann vielleicht eine relativ kurze ähm, virtuelle Antwort dazu, dann würdest du ja meistens gerne nochmal in den Austausch gehen. Und dann muss derjenige da dann doch nochmal gewillt sein, äh, da nochmal genauer drauf einzugehen. Aber es ist auf jeden Fall eine von den großen Vorteilen, dass man sich relativ einfach auch von größeren Gruppen ähm, Feedback ähm, einholen kann oder Meinungen auch tatsächlich und Ideen. Das ist wirklich äh, eine, eine gute Sache. Andere großen Vorteil, den ich sehe, ist, dass man auch... Ähm, vielleicht auch zeitunabhängiger arbeiten kann. Also gerade wenn ich jetzt ein E-Learning-Produkt ähm, anbieten kann, ähm, muss oder kann man sich den Termin, wann ich das denn jetzt gerne bearbeite, sehr viel individueller einteilen. Wenn ich ein normales Präsenzseminar oder, Sch- oder Schulung habe, dann muss ich zu Tag X äh, in dem und dem Raum sein, an dem und dem Ort. Und das ist natürlich ähm, sehr viel besser, wenn ich dann eine ähm, virtuelle Lösung habe, wo ich dann selber bestimmen kann, wann und wo ich das habe. Und wenn ich danach direkt noch ein ein Feedback dazu bekomme und dann äh, das direkt ausgewertet bekomme, äh, ist es natürlich sehr viel Arbeit oder sehr viel Aufwand, die wir dadurch einsparen können, klar.
1: Nico, wie sieht es denn aus mit Feedback im Recruiting? Äh, Holt ihr das auch ein, auch schon digital? Und wie geht ihr damit um?
3: Also wir machen es in der Regel persönlich. Ähm, Das ist auch eine Herausforderung, die natürlich zeitlich einen großen Aspekt frisst, ähm, aber wir machen das sehr gerne weil die Eindrücke natürlich sehr individuell sind und zu sehr viel Prosa führen würden, wo die Auswertungstools einfach noch nicht so weit sind aus unserer Sicht. Aber sich so zu Rahmenparametern Feedback einzuholen über ein Multiple-Choice-Tool ist schon in der Analyse gewesen, haben wir aber bisher auch da an der Stelle noch nicht für wichtig erachtet, weil das wenig zum Prozess selber beiträgt als das eigentliche Feedback der Kandidaten. Also für uns tatsächlich getestet, aber keine positive Entscheidung.
0: Standardisiert ihr auch mehr jetzt durch den Digitalisierungsprozess im Auswahlprozess, also im Recruiting-Prozess, dass ihr sagt, so okay, wir können jetzt auch gewisse Themen stärker ja, ähm, einordnen, wir können sie vergleichbar machen mit anderen, weil wir jetzt hier einen digitalen äh, Recruiting-Prozess haben?
3: Das ist ganz, ganz spannend. Das kommt ein bisschen auf die Philosophie und die Position an, die man zu besetzen hat. Da ist, dass wir mehr Persönlichkeiten als Skills heiren ist natürlich besonders wichtig, dass man Augenmerk auch auf diese Skills hat. Allerdings ändern sich diese mit zum Beispiel digitalem Mindset und Digitalisierung, weil ich brauche auf einmal andere Skills, als die ich vielleicht vor Jahren noch gebraucht habe. Aber jetzt um Leute vergleichbar zu machen alleine, das macht aus meiner Sicht in einem wachsenden Unternehmen wie bei uns keinen Sinn.
0: Aber dann ist natürlich auch interessant, wenn du sagst, also ihr setzt das noch nicht so ein, weil ihr das die Vergleichbarkeit für euch nicht so eine große Rolle spielt, sondern eher die Persönlichkeit eines Menschen. Glaubst du, dass sich trotzdem so etwas auch automatisieren lässt über KI, über quasi Machine Learning, dass dort dir ein... Dass du einen Assistenten, quasi einen digitalen Assistenten hast, der dir auch zum Beispiel in Sachen Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeit äh, dir Tipps geben kann?
3: Es gibt eine ganze Reihe an Instrumenten, äh, die sicherlich hilfreich sind. Ähm, die tatsächlich, also gab es vor der Digitalisierung gab's auch schon Assessment-Center beispielsweise, die durchaus vielleicht objektiver ähm, ja, Dinge, Fähigkeiten, Fertigkeiten sichtbar gemacht haben. Ähm, wenn man die jetzt digitalisiert, okay, da hat man sicherlich eine vergleichbare äh, Lösung. Aber sie wird zum Beispiel wenig auf die Vorbereitetheit, zum Beispiel für zukünftige Themen und so weiter, auch hinweisen oder auf zum Beispiel Dinge, Potenzial, die wir beim Bewerber während des Gesprächs aufmerksam werden, für uns als Unternehmen auch nutzbar machen. Weil wir wollen ja Opportunities heben mit unseren Leuten, wir wollen Geschäft entwickeln, wir wollen diejenigen sein, die am Markt nicht nur die einfachen Lösungen verkaufen, sondern die komplizierten, äh, wo viel, viel Individualität drin steckt. Und ich denke, dafür ist auch wichtig, auf die Individualität des Menschen zu gucken. Und das dann heute können wir noch. Sehr gut.
2: Also es gibt natürlich Persönlichkeitstests, bei denen man durch äh, das Beantworten von Fragen und eine Selbstevaluation äh, herausbekommt, wo die Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen sind, wo die Stärken sind, wo vielleicht aber auch, ähm, ja, sagen wir mal, Schwächen liegen. Und da kann man natürlich schon ansetzen, um zu gucken, ähm, welcher Job passt denn am besten dazu.
0: Und aber das so. sind ja, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, da sind ja immer Tests, die quasi auto, nicht automatisiert sind, sondern da hat man quasi ein paar Fragen, die füllt man aus. Aber es gibt jetzt zum Beispiel ja keine Kameraüberwachung deiner, deines Gesichts, ob das wirklich auch, äh, wenn du eine Antwort gibst, äh, kohärent ist mit dem, was du da gerade äh, äh, geschrieben oder gesagt hast ne? und sagst so, naja, du bist vielleicht doch nicht so für, den, für die Management-Position geeignet, weil ich merke, dein ganzer Körper stre- äh, sträubt sich dagegen. Ähm, richtig.
2: Das, äh, also ich glaube, das kann auch nur, das kann ein Teil sein von einem Auswahlprozess oder halt auch von einem Personalentwicklungsprozess. Ähm, ich finde es schwierig, dann nur zu sagen, okay, du hast jetzt hier diesen Test, der sagt, deine Stärken sind jetzt vielleicht in der Kreativität besonders stark ausgeprägt, wir würden jetzt eher nicht diesen Verwaltungsjob geben. Ähm, aber es kann natürlich immer ein ähm, sinnvolles Instrument sein, was äh, ergänzend ist, wo man halt auch nochmal genau drauf schaut, okay, was wäre denn sinnvoll? Also gerade für uns ähm, in der Personalentwicklung halt sehr interessant, weil wir ähm, stark auf die Stärkenorientierung schauen. Also wir wollen natürlich Leute weiterentwickeln in den Bereichen, wo sie schon äh, Talente haben. Ähm, nur dann kann man wirklich sehr, sehr gut werden. Und da kann es tatsächlich sehr helfen, ähm, durch zum Beispiel so einen Test seine Stärken ähm, zu finden, ähm, weil die meisten haben... Schwierigkeiten tatsächlich so ihre Stärken zu erkennen. Und ähm, wir haben das dann als Kombination zwischen so einem Test und einem Workshop, wo es tatsächlich darum geht, sich mal intensiv mit den Stärken auseinanderzusetzen und dann tatsächlich im zweiten Schritt zu überlegen, okay, wie kann ich diese Stärken jetzt noch besser in meinen Job einbringen? Und da ähm, hilft das tatsächlich sehr vielen Leuten, ähm, die eigenen Stärken besser zu erkennen.
1: Wenn ihr heute so guckt, so welche Fähigkeiten sollten dann Bewerber mitbringen, und äh, wie überprüft ihr überhaupt, ob äh, Bewerber auch das richtige Mindset heute mitbringen, um Teams auch ihre wirklich ihre Stärken entwickeln zu können?
3: Das ist eine sehr, sehr gute und äh, auch wichtige Frage, die wir uns auch sehr, sehr häufig tatsächlich selber stellen. Ähm, sie ist allerdings eigentlich nur auf bestimmte Rollen konkret zu beantworten. Ähm, das ist auch schon eine wichtige Eigenschaft vom digitalen Mindset. Sie ist sehr kontextbezogen. Das heißt also, in einem Kontext macht Digitalisierung vielleicht Sinn, wohingegen sie in einem anderen Kontext ähm, weniger Sinn macht, nur einmal ein Beispiel zu geben. Ich bin, glaube ich, jemand, der sehr, sehr viel digital auch schreibt und sich Notizen macht. Heute habe ich Papier mit dabei, weil es einfach für den Kontext für mich leichter und besser ist. Ähm, Deswegen ist es so, dass man in einem Vorstellungsgespräch ähm, tatsächlich sehr häufig auf die Skills leider leider schaut. Äh, Also welche Erfahrungen wurden schon gemacht, welche Fähigkeiten Handwerkszeug liegt eigentlich vor. Und erst in so situativen äh, Gesprächsthemen kommt man eigentlich auf das Mindset Was aber aus meiner Sicht auch wesentlich entscheidender für die zukünftige Ausübung der Rolle ist.
2: Mir ist glaube ich am wichtigsten die Flexibilität, weil ähm, durch die immer schnellere Verhaltung von Wissen ist es die große Herausforderung, da irgendwie mithalten zu können. Und wenn ich es gewohnt bin oder fähig bin, mich flexibel auf neue Herausforderungen einstellen zu können, dann habe ich schon mal einen ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht um, ich sag mal, Schritt halten zu können. Und wenn ich äh, diese, diese Flexibilität oder diese Bereitschaft, mich einzustellen, das mitbringe, dann kann ich mir auch ähm, neue Sachen einfacher aneignen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine der wichtigsten Eigenschaften, weil ich kann jetzt nicht davon ausgehen, das, was ich jetzt irgendwann gerade einmal gelernt habe, das mache ich jetzt bis zur Rente. Ich glaube, die Zeiten sind lange vorbei und da muss ich mich natürlich auch immer hinterfragen, ähm, wie lange ist denn mein Wissen noch aktuell und wie frühzeitig muss ich halt dann auch da rangehen und äh, was ist dann die beste Art und Weise für mich, ähm, mich damit ähm, mit, mit neuen äh, Sachen aufzuschlauen? Also ist es tatsächlich, dass ich, eine, dass ich eine, zu einer Schulung gehe oder kann ich ja auch schon virtuelle Angebote nutzen, die es ja mittlerweile zu zuhauf gibt von äh, Videos, von Mox, von Podcasts und so weiter?
0: Ja, genau. Ja, also das hier, der Podcast als Weiterbildung. Hoffentlich äh, wird das klappen. Ähm, ich bin noch mal äh, so frech und hakt da noch mal nach. Ich möchte noch mal wissen, äh, wie euch die Digitalisierung hilft. Äh, welche Prozesse sind wirklich automatisierbar im Bereich Human Resources, im Bereich Personalentwicklung, im Bereich Recruiting? Wie hilft es euch oder macht es jetzt auch noch zurzeit vielleicht mehr Arbeit? Ja, dass ihr sagt, okay, das ist vielleicht jetzt auch gerade so ein Transformationsübergangsprozess, wo es vielleicht noch das tut und welche Sachen werden wirklich automatisierbar sein, wo ich sage, hey darüber, darum muss ich mich nicht mehr kümmern. Könnt ihr das nochmal zusammenfassen?
3: Also ein Beispiel, was mir direkt einfällt bei deiner Frage, ist das Thema Chatbot, was wir zum Beispiel selber umgesetzt haben, wo es darum geht, zum einen natürlich die Erreichbarkeitszeiten zu verweitern, aber gleichzeitig auch Fragen von Bewerbern, die sich vielleicht nicht trauen, anzurufen, mal aufzunehmen, die weiterzuverarbeiten zu und damit eine super Ergänzung zum Beispiel zu unserer Bewerberhotline sind. Also da hilft uns das im direkten Bewerberkontakt. Und zum Zweiten äh, fällt mir sofort ein, das Thema Bewerbungsunterlagen, Handling. Thema Datenschutz kennen wir alle, ähm, aber es geht vor allen Dingen auch um die Durchgängigkeit. Das heißt, wenn ich in Vorstellungsgesprächen mein digitales Device nutzen kann, um mir direkt Unterlagen einzusehen, Notizen zu machen und so weiter, dann ist das ein Thema, was für mich zu einer Durchgängigkeit eines Prozesses, wenn man zum Beispiel eine elektronische Akte hat, einfach dazugehört.
2: Bei mir sind so zwei Sachen, die mir durch den Kopf gehen. Zum einen das schon angesprochene Lernmanagementsystem, wo ich dann auch einfach auf Knopfdruck sehen kann, ähm, wer hat denn schon diese Pflichtschulung vielleicht? besucht und bei wem ist das noch offen? Das ist natürlich eine ganz einfache Sache. Ich möchte wissen, hat jetzt jeder schon Brandschutz ähm, besucht dieses Jahr oder ist das noch bei irgendjemand offen? Ähm, und darüber hinaus sicherlich äh, das Thema Skill Management. also welche Fähigkeiten habe ich tatsächlich in der Firma? Ähm, was fehlt denn aber vielleicht auch, wenn ich jetzt feststelle, okay, es kommt jetzt gerade ein neues Thema auf und ich habe tatsächlich eine Datenbank, wo ich sehen kann, was wissen denn überhaupt meine meine Mitarbeiter und sehe, okay, da gibt es vielleicht jemanden oder vielleicht zwei oder drei, aber es reicht nicht. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, was kann ich denn da tun? Also da auch so eine Bedarfsermittlung drüber zu machen und darüber hinaus natürlich auch zu sehen, wenn ich jetzt was standardisiere, ich habe vielleicht bestimmte Fähigkeiten, die ein Consultant haben sollte. Und äh, dann kann ich natürlich sehen, wo ist der jetzt aktuell und wo sollte es denn jetzt noch hingehen? Was, was bräuchte ich es denn da, dazu noch? Also dann tatsächlich ja so eine, naja, standardisierte Weiterentwicklung. Das wäre so sicherlich zwei Punkte, wo man relativ viel noch äh, mit der Digitalisierung machen könnte.
1: Und wenn du da jetzt nochmal genauer dran denkst, an die Zukunft, was stellst du dir vor, was fehlt bei euch? Ähm, HR noch? Wo wollt ihr, dass es in Zukunft hingeht, wenn ihr an die Digitalisierung denkt, an eure Prozesse und auch an euren Arbeitsalltag?
3: Also ein wichtiger Punkt ist äh, sicherlich das Thema Steuerungsentscheidung. Also wir sammeln unglaublich viele Daten an verschiedensten Stellen zu Prozessdurchlaufzeiten, zu Kontaktstellen und so weiter. Äh, wir haben halt das Phänomen im Recruiting beispielsweise, dass sich die Prozesse eher vertrieblich gestalten. Und es wäre zum Beispiel schön, eine Empfehlung zu bekommen, zu welchem Zeitpunkt macht es Sinn, besondere Bewerbergruppen zum Beispiel zu kontaktieren, weil es die Daten
0: Zum Beispiel sagen. Also Hintergrundinformationen auch zu sagen, jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt ist gerade wegen mir die die Uni zu enden, weil da die Prüfungen geschrieben wurden und jetzt müsst ihr entsprechend kontaktieren.
3: Genau, wahrscheinlich noch wesentlich komplexer, aber von der Idee her, genau den
0: richtigen Zeitpunkt ähm, zu finden.
3: ähm, Aus verschiedenen Faktoren. Genau, diese wenigen Faktoren, das können wir schon, glaube ich. Äh, Was schwierig ist, ist, diese ganz vielen Faktoren zusammenzubringen. Ähm, Wie ist das Wetter auf der einen Seite? Auf der anderen Seite, wann ist die Uni zu Ende? Und das dritte ist, äh, wie war das Essen heute in der Mensa? Sind die Leute glücklich? Ähm, Und damit sozusagen die direkte Ansprache zu machen. Also es geht um die Kombination der Daten und daraus die beste
2: Entscheidung zu treffen. Würde dir das auch helfen? Ich sehe es ein bisschen anders und zwar würde ich mich eigentlich da gerne mehr rausnehmen und das eine KI machen lassen, denn es wäre eigentlich noch viel besser, wenn der Mitarbeiter direkt einen Vorschlag bekommt hier, das wäre eigentlich eine total passende Schulung jetzt für dich in deiner Situation, dass ich da eigentlich gar nicht mehr derjenige bin, der sagen muss, ja hier, wir haben drei, vier verschiedene Anbieter, die bieten jetzt was an, was vielleicht für dich in Frage kommen könnte, sondern dass man tatsächlich da schon sehr viel schneller durch eine KI einen Vorschlag bekommt. Was es denn sein könnte. Das wäre das eine. Und was ich mir auch noch von der Digitalisierung wünschen würde, also ich stelle mir das irgendwann vor, dass wir alle mit Virtual Reality Brillen im Büro sitzen und haben dann tatsächlich virtuelle Räume und es macht tatsächlich keinen Unterschied mehr, ob man jetzt wirklich zusammen in einem Raum sitzt oder halt in einem virtuellen Raum und gemeinsam dann Sachen erarbeitet. Das, das ist so für mich noch meine Vorstellung von der
0: Zukunft. Oh Gott. Ich finde find ich persönlich total schrecklich, muss ich ehrlich sagen. Die Vorstellung, dass ich mit einer Datenbrille irgendwo sitze und dann vielleicht mich auch in einem Raum bewege. Klar kann ich die auch immer wieder absetzen. Vielleicht, ich hoffe mal, du meinst es so, dass man das natürlich für spezielle Arbeitsprozesse dann macht ich, und nicht den ganzen Tag, ich, oder?
2: Nee, ich gehe nicht davon Aber man muss ja überlegen, es wird... Ähm Immer schwieriger, ähm, gute Mitarbeiter zu finden, weil natürlich auch äh, andere Unternehmen interessante Jobs haben und äh, der Fachkran- äh, Fach- Fachkräftemangel ja mhm. groß vorangeschritten ist. Und man muss natürlich schauen, wo findet man denn jetzt äh, diese Mitarbeiter? Und die sind vielleicht nicht all, alle nur bei uns in Dresden, sondern halt eben auch an anderen Städten. Und ähm, wenn jetzt jemand äh, in, sagen wir mal Bonn, ähm, dann ähm, zu uns kommt, sollte der jetzt keine Nachteile davon haben, dass er jetzt äh, nicht ähm, an unserem Hauptstandort sitzt. Und da ist es natürlich dann für den diese Person schön, ähm, wenn die diese Brille aufsetzen kann und ist halt dann äh, im Team-Meeting. Ähm, nicht nur nur dabei, sondern mittendrin. Mhm. Und für so einen Fall fände ich das tatsächlich ganz gut. Ich möchte die jetzt auch nicht äh, 24-7 tragen und äh, finde auch immer noch den persönlichen Kontakt äh, sehr, sehr wichtig. Aber da ist ja auch so meine Hoffnung in die äh, KI, dass das da noch ein bisschen kommt und äh, in die Digitalisierung.
0: Nico, wie sieht denn dann das perfekte digitale Mindset aus, das du dir bei einem Bewerber wünschst?
3: Ja, also erstmal ist äh, digitales Mindset für mich eine Einstellung. Also für mich heißt das keine Angst, sondern Neugier für die digitalen Möglichkeiten zu haben. Basti hat es schon so schön erwähnt. Man muss, ja, Probleme kann man lösen, die man vorher nicht lösen konnte, wie zum Beispiel das virtuelle Arbeiten. Äh, Man sollte Verständnis dafür mitbringen, dass dem Ganzen eine industrielle Revolution hinterliegt und damit sozusagen auch äh, verschiedene Fragestellungen für den neuen Job und für HR aufgerufen werden kann. Und... ähm, das heißt für mich im, äh, im Umkehrschluss zum Beispiel geht es nicht nur um die Nutzung, sondern um die Haltung zu dem Thema. Und äh, da das Beispiel mal Digital Natives angesprochen, im Vergleich vielleicht zu älteren äh, Bewerbergruppen, es ist es so, dass äh, die reine Nutzung von WhatsApp oder Online-Banking noch kein digitales Mindset ist, sondern das digitale Mindset ist tatsächlich das, was sich im Kopf entwickelt. Und das dann auch abrufbar zu machen. Das und wie, ich halt mal
0: sagen. Und wie äh, entwickelt sich das perfekt? Also Dass sich was entwickelt, ist klar, aber woran siehst du, dass sich etwas entwickelt? Für mich ist es besonders wichtig, dass man eine Meinung
3: entwickelt. Was bringt mir was? Was bringt den Prozess, den ich aktuell bediene oder den ich weiterentwickeln soll, wirklich auch einen Mehrwert? Und wie kann ich das mit digitalen Mitteln unterstützen? Es geht also nie darum, das Tool bestimmen zu lassen, was wir tun, sondern wo kann es das Tool am besten unterstützen, um
2: bestmöglich agieren zu können? Und eine ganz kleine Kleinigkeit, die ich mir dann auch von diesem Mindset wünschen würde, dass die Menschen in den Calls ihre Kameras anmachen. Denn da merkt man mich tatsächlich um sehr viel, wie viel besser die Aufmerksamkeit ist, aber auch so, dass das Kennenlernen auch funktioniert und man kriegt halt noch die Körpersprache mit, was wirklich ganz, ganz, ganz viel ausmacht. Und das ist eine kleine Kleinigkeit, die aber die digitale Zusammenarbeit doch um sehr vieles verbessern
0: kann. Das ist jetzt lustig, dass du das sagst, weil ich, wir hatten ja hier einen Vorbereitungstermin und den haben wir ja auch in so eine in so einem Tool gemacht und da gab es auch die Möglichkeit, die Kamera anzumachen. Ich habe sie nicht angemacht und du hattest sie an und ich fand das wirklich gut, ähm, aber ich habe da, bei mir gab es da irgendwelche Themen, dass ich das nicht wollte. Jetzt bin ich wohl raus aus seinem also, Prozess. Also ja, ähm, man kann ja immer
2: Menschen nicht ändern, man kann ja immer nur sich selber ändern und dann hoffen, dass die anderen dann vielleicht auch einen Mehrwert mhm. darin sehen. Also Gandhi hat ja gesagt, sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst mhm. und äh, deswegen kannst du ja bei dir anfangen, wenn du denkst, äh, ja, ist vielleicht gut. Ähm. Und mir persönlich hilft es tatsächlich auch, äh, mich stärker dann auch auf den Termin zu fokussieren. Wenn der, gerade wenn er virtuell ist, äh, ist ja immer so die Gefahr, dass man dann irgendwann anfängt, wenn man nicht zu sehr involviert ist, äh, was anderes zu tun. Und wenn ich aber weiß... Äh, meine Kamera ist an, dann bin ich eher beim bei der Sache und am Ball.
0: Finde ich wirklich ein sehr guter Hinweis auf eine sehr gute Interpretation eines Kamerabildes, was dann eben nicht so egomäßig ist, so von wegen, hey, guck mal an, ich setze hier in dem tollen Büro, sondern einfach zu zeigen, hey, ich bin konzentriert und fokussiert bei der Sache. Ja, vielen Dank für den Hinweis, mache ich das nächste Mal. Ausgezeichnet.
1: Ich habe ein paar schöne Fragen für euch vorbereitet zum Abschluss, weil ich gerne wissen möchte, wie ausgesprochen digital ihr beide seid. Ich stelle euch beiden jetzt jeweils eine Frage und ihr müsst antworten mit digital oder analog. Gucken wir mal, wie euch das gefällt. Ähm, Wie recherchiert ihr für die neue Reise? Digital oder analog?
0: Digital, digital.
1: Deine Uhr am Handgelenk, ist die analog oder digital?
0: Ich habe eben schon geguckt, die haben beide gar keine. Die haben
1: keine? Nee.
0: <lacht> Aber wenn ihr eine hättet.
2: Die ist analog. Ja? Obwohl die gar nicht war, ich habe zwei, die ich nie trage. Ja. Die eine ist digital, die andere ist analog. Okay, also das Weil die eine, die hat noch andere Funktionen, so zum Laufen und
0: so, deswegen okay. ist die digital und die schönere ist analog.
3: Ja, tatsächlich wäre das, glaube ich, auch meine Wahl.
0: Also es gibt so ein paar Sachen, die bleiben analog und vielleicht dann auch noch abschließend äh, deswegen äh, die Frage, wie viele Handynummern kennt ihr eigentlich noch auswendig? Also wenn dieses digitale Gerät nicht mehr zur Verfügung steht. Eine. Deine eigene. Richtig. <lacht> und da kennst du eine mehr als ich. <lacht> du kennst doch nicht mehr deine eigene
3: Handynummer Das äh, wechselt tatsächlich ab Ach und so, zu. Okay. Aber okay,
0: also Firmenhandy. Nee, Firmen die nicht, weiß ich nicht. Ich weiß ich auch nicht. <lacht> okay. Ich kenne genau auch zwei, muss ich ehrlich zugeben. Äh, versuche aber gerade wieder zu lernen. Ne? Also vielleicht ist das Analoge auch irgendwie etwas, was man, was man wieder verdrängt wird, aber auch vielleicht auch wieder zurückkommt, weil man irgendwann sieht, dass es doch wichtig ist, ein paar Sachen noch im Kopf zu haben, insbesondere wenn man das Handy verliert wenn es irgendwie die Batterie äh, aus ist und man versucht irgendwie jemand dringend zu erreichen und dann merkt man, es hilft alles nichts. Ich brauche ein paar Dinge noch in meinem Kopf.
1: Dann vielen Dank an euch, Bastian und Nico. Es war ein toller Einblick in euren Arbeitsalltag.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
3: Ja, gleichfalls auch von mir vielen Dank und schön, dass wir uns auch dazu getroffen haben und nicht nur im digitalen Raum. Ja.
0: <lacht> so, wir haben geredet heute mit Nico Bernstein und Bastian Schmale über das Thema, ja, Personalentwicklung und Recruiting im Bereich Human Resources. Es ging darum, einfach mal rauszufinden, wie sich Digitalisierung auf auch diesen Arbeitsbereich auswirkt, welche Chancen es gibt, welche Herausforderungen, aber welche auch welche Gefahren. Jacqueline, was ist für dich so am einprägsamsten gewesen? Was hat dich am meisten in dem Gespräch beeindruckt? Was bleibt
1: hängen? Das Thema Von Nico, dass Digital Natives nicht gleich diejenigen sind, die das komplette super tolle digitale Mindset haben und ähm, dass man das mehr flexibel sein muss, um sich heutzutage mit den neuen digitalen Herausforderungen oder allgemeinen Herausforderungen im digitalen Wandel gewappnet gewappnet zu fühlen. Also das heißt, man muss lernbereit sein und flexibel im Denken.
0: Also ich fand es auch spannend zu sehen, dass wir, wenn wir über die Digitalisierung von Arbeitsplätzen oder auch von Arbeitsprozessen reden, dass die ja stattfindet, ohne dass wir es spüren. Dass wir nicht immer neben uns stehen und das Gefühl haben, ah, jetzt habe ich mir hab ich gerade was Digitales in meinem Arbeitsalltag erlebt. Äh, das Beispiel von Bastian, als er sagte, dass er, dass er es wichtig findet, in Videokonferenzen auch immer das Video anzumachen oder in Konfer- virtuellen Konferenzen das Video dazuzuschalten, weil das eine höhere Aufmerksamkeit dann auch einfach deinem Gegenüber zeigt und das fand ich schon äh, ja, eine ganz deutliche Geschichte. Früher hatten wir Telefonkonferenzen, äh, da war das nie ein Thema, äh, ob ich ein Video eben dazu noch anmache und das bringt schon etwas.
1: Du solltest mal öfter mit mir ähm, Videokonferenzen machen, denn ich habe mein Video auch immer an. Stimmt,
0: du hattest das ja in dieser ja. Folge auch an, als wir, nicht in dieser Folge, in dieser Vorbereitungstreffen. Stimmt, du und Bastian. Ja. Na prima. Und ich dachte, mein Gott, die müssen schon wieder ihr Video anmachen. <lacht> Also, uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Viel Spaß mit der Folge.
1: Und wenn Sie sich fragen, was es dann beim nächsten Mal gibt, beim nächsten Mal haben wir Kollegen da aus dem Bereich Business IT und einen Kollegen, der aus der Scrum-Trickkiste berichtet. Also freuen Sie sich auf die nächste Folge.
0: Und damit Sie diesen Podcast nicht verpassen, können Sie ihn natürlich auch abonnieren und zwar bei Apple Podcast, bei Spotify oder dieser. Wir freuen uns auf den nächsten Termin. Bis dann.